0: Bueno, vamos a volver sobre este tema de la sequía, la repercusión que tiene en distintas áreas productivas eh, Santa Fe es una provincia eminentemente lechera, por lo menos esta zona de la provincia, el centro del país, donde, bueno la, la repercusión que tiene la cuestión climática, sobre todo con temperaturas tan extremas y con eh, bueno tan poca cantidad de agua que viene cayendo eh, repercute también sobre el estado de los animales y eh, la producción lechera Roberto Sosín es coordinador de la mesa de Productores de Leche de Santa Fe, Meprolsafe, eh, y bueno, queremos consultarlo, Roberto, a propósito de, de esta situación que están atravesando. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, un gusto en saludarlo a, a ustedes en, par en particular y en general a toda la audiencia que alcanzan a ustedes.
0: Bueno, ¿Cómo Pero los te... encuentra esta situación, Roberto? No, primero te tengo sí. que
1: aclarar, este, yo estoy como bien me nombraste, soy colaborador, le corresponde este tipo de audiencias al presidente, que es Roberto el señor Roberto Perracino, productor de leche de la zona de, de Villa Trinidad. Pero bueno, está de viaje y me encomendó conceder la entrevista. Así está que todo eh, lo bien. posible de de atender y complacer este, los pedidos de ustedes.
0: Entiendo, Roberto, que es un conocedor de, de la temática, así que no tengo ninguna duda de que mm, todo lo que para nosotros eh, significa la, la inquietud de, de llamarlo y querer saber de la situación, seguramente lo vamos a poder eh, llevar adelante. ¿eh?
1: Correcto, así estamos y a disposición.
0: Bueno, le decía cómo, cómo los encuentra esta situación en un comienzo de año donde ya se viene arrastrando unos cuantos meses de sequía y por lo menos tenemos dos o tres con esa condición por delante, ¿no?
1: Mira, te lo puedo sintetizar al tema como lo que conocimos como una película, La Tormenta Perfecta. El sector viene arrastrando un problema de de falta de rentabilidad de hace aproximadamente 12, 13 meses, donde los precios que recibe el productor eh, no alcanzan, a o están muy justos, depende de la eficiencia del productor a cubrir sus costos. Esto eh, agravado en primer término por eh, una sequía persistente de hace aproximadamente año y medio, con lo cual el año pasado ya no se pudieron hacer las reservas en cantidad y calidad suficientes, agravada hoy por los extremos calores, y por el otro lado también el impacto de una decisión macroeconómica que tomó el Estado Nacional, que si bien nosotros somos racionales y conscientes sobre la necesidad de que el Banco Central cuente con los dólares suficientes de reserva para atender eh, el funcionamiento eh, normal del país, para pagar el pago de exportaciones, etcétera, etcétera, y cumplimiento de las obligaciones eh, de deuda contraídas, eh, tomó una decisión que este sí, a nuestro criterio podía haber sido de otra manera, pero en definitiva impactó sobre el costo de los alimentos que se utilizan y en esta época en mayor medida para eh, suplemento de los animales. Eh, es el valor del speller de soja que se utiliza en eh, la formulación de raciones y a su vez el otro impacto que no es menos importante y también estamos proponiendo al, trabajo y proyecto de ley en el pago de los arrendamientos que se compite eh, con el uso tierra, es donde, eh, para que tengan una idea, el 50% de la producción de leche se hace sobre campos arrendados uh -huh. y básicamente en su alto porcentaje a valor soja, eh, porque están en tierras fértiles, donde las tierras fértiles compiten con la agricultura. Ese combo ha hecho que este, la rentabilidad y las perspectivas de la actividad esté eh, en muy delicado estado y en situación de quebranto para pequeños y medianos productores en particular. A partir de ahí, desde Valor Soja, eh, allá por septiembre, nos empezamos a mover junto con otras entidades, con distintas propuestas, y por suerte... Eh, los gobiernos provinciales los funcionarios de gobiernos provinciales y nacional se hicieron eco y también legisladores eh, provinciales, en el caso nuestro eh, debemos destacar a, al, al doctor eh, Oscar Martínez, conocido como Cachi, sí. quien nos llamó se interiorizó y sabemos que ha gestionado en los distintos estratos eh, nacionales y provinciales para que eh, los anuncios que se hicieron en, en, en Villa María eh, por un intermedio del Ministro de Economía, el doctor Sergio Massa, eh, contribuyan en ayuda al eh, estrato de pequeños y medianos productores, que son los que más están sufriendo estos estos inconvenientes.
0: Eh, Ustedes también pueden adherir, solicitar, digo, la, la adhesión a la emergencia agropecuaria. De algún modo, los beneficia indirectamente. ¿Cómo cómo es el, el los el, Hay alguna forma de que los beneficie también a los tamberos, digo, esta emergencia. Sí.
1: sí eh, uh -huh. me, eh, no, a ver. Son dos cosas distintas. Uno sí, sí. lo que es eh, que es un tema no menor que no, eh, la institución eh, Metrosafé eh, sugirió, porque ya tenemos experiencia eh, hechas en el año 2005-2006, cuando la ministra de Economía era la doctora Felicia Mitilli, y el secretario de ese entonces, el secretario de Agricultura, Miguel Santiago Campos, entendieron que las retenciones que se aplicaban a los productos lácteos eh, debían ser este, redireccionadas al interior de la cadena y así... Este se hizo y fue un beneficio muy importante para aquella época. Hoy entendemos que en forma muy parecida va a tener el mismo impacto económico en eh, los pequeños y medianos productores, eso por un lado. Por el otro también trabajamos y básicamente con el ministro, el doctor Costamaña, este, el director de lechería, Belsen y, y todo su equipo, ...con eh, los pedidos de emergencia agropecuaria... ...de los cuales se están haciendo los trámites... Correcto. y eh, eh, ...con lo cual hay eh, un sinnúmero de, de solicitudes... ...que puede articular el gobierno provincial... ...pero básicamente los beneficios son casi los más importantes... ...los tiene que conceder el gobierno, el gobierno nacional... ...a ver, te tiro algunos, como por ejemplo la eliminación de los anticipos de impuestos a las ganancias que tenemos que tributar los productores dado que los balances eh, que cierran normalmente el 31 que cerraron perdón el 31 de diciembre uh -huh. eh, van a estar neutros o este, en su caso con pérdidas con lo cual seguir pagando anticipos uh, de impuestos a las ganancias contra un presupuesto que hace fin de ganancias eh, parece paradójico que les va a quedar a este, los contribuyentes un saldo a favor que se va a diluir por el efecto inflacionario. La otra que es de suma importancia, complementaria a los anuncios efectuados en Villa María y para en nuestro caso que vemos el vaso medio lleno, a diferencia de lo que podés escuchar de otras entidades eh, hermanas y dirigentes colegas, es que nosotros vemos el vaso medio lleno y lo queremos ver lleno y para verlo lleno, aparte habría que agregarle este una situación que es muy necesaria, que es el tema del otorgamiento de créditos a tasas compensadas eh, fuertemente compensadas con algún plazo de gracia para que los productores eh, puedan aprovisionarse de fibra eh, y o sus productos y granos uh -huh. para afrontar el déficit que, que, que se va a tener en estos tiempos. En el caso particular, eh, comento, estoy eh, saliendo a buscar eh, lotes de productores que son agropecuarios en función de la sequía, dichos maíces no van a tener el destino eh, que tenían esperado y se está comprando... Eh, a determinados valores, por supuesto, para picarlos claro. y después esas fibras llevarlas al campo.
0: Utilizarlas como eh, alimento, muy... claro.
1: Exactamente, así. Uh -huh. eh, porque, a ver, en el caso, te cuento el caso particular que lo podés generalizar, eh, la mayoría de los productores, tamberos y también los agrícolas, porque la sequía es transversal a todas las actividades, uh -huh. las bolsas de maíz o sorgo destinadas a agricultura están todavía eh, bajo galpón o sobre el carrito esperando la lluvia para ser sembradas. Así que bueno, este esto nosotros entendemos que eh, el, clima, el clima va a, a, a revertirse, va a ser favorable, pero va a llegar a destiempo, por lo cual lo que nosotros estamos avisorando es que si bien las suyas llegarán, como siempre decimos los productores, no llueve pasto. Y si llegan demasiado tarde, uh -huh. tampoco se van a poder sembrar los maíces y sorgos que van destino a hacer reservas, con lo cual este vamos a tener una complejidad muy importante de escasez de leche para las apariciones eh, de que empiezan normalmente a partir del mes de marzo, abril, mayo y junio. Correcto. Con lo cual, esas vacas recién paridas y tienen su potencial de producción en los primeros meses de su lactancia y se van a encontrar con poca disponibilidad de forraje y menos aún de reservas para su alimentación, van a producir menos de lo que este, está eh, normalmente en condiciones normales, produciendo. Con lo cual vemos un panorama complejo a mediano plazo, este, llamarle mediano plazo, mayo, junio, julio. Uh -huh. Con la lluvia, con el advenimiento de la lluvia, el pasto va a venir, se van a poder sembrar las alfalfas, avenas, pero eso va a estar disponible a los 120 días de la siembra, con lo cual los animales de los que estamos diciendo, aquel que pueda retenerlos, eh, va a aprovechar esa oferta forrajera recién fines de julio-agosto. O sea que vamos a tener unos momentos de turbulencia eh, importantes en, en, en la cadena láctea desde el punto de vista de la producción uh -huh. y ya estamos haciendo estudios con, con, con especialistas, básicamente una doctora en economía que desde nuestros inicios como entidad gremial, vino colaborando, donde hacemos las proyecciones de, de producción, proyecciones usamos, las proyecciones, las curvas de, de producción, con las curvas de consumo, y nos determina la disponibilidad o no para exportar. Y creemos, si bien no tenemos los estudios, Todavía eh, eh, en, en el papel y los datos concretos, pero avizoramos que vamos a estar muy, muy este, complicados o muy justos para abastecer el mercado doméstico,
0: Ese menos aún tema, exportar. Claro. Claro, ese es el tema que eh, por allí puede ser de, de más amplia afectación teniendo en cuenta que la gente a lo mejor no conoce la dinámica de, de un tambo y todo lo que usted expresaba en materia de los tiempos y demás, pero que después lo, lo siente cuando va al supermercado y a lo mejor el producto escasea o está más caro y demás. Una última consulta, Roberto, eh, sí. la advertencia que hacían desde distintos sectores productivos sobre el cierre de tambos, ¿es una tendencia que continúa...?
1: A ver, en esto cuando estamos hablando sin tener eh, los datos concretos eh, es mucho y también se utiliza eso políticamente, uh -huh. para un lado o para el otro. Nosotros no tenemos la certeza de la certeza del número que seguramente lo estás viendo por los distintos medios o páginas este. Relacionadas con el sector. Sí, claro, o se hablaba buscando... de 400
0: tambos, ¿no? Es un número muy sí, importante. Muy bien, importante. a
1: ver, eh, es un número muy importante. Lo que sí yo te puedo decir es que la actividad tambo en el mundo es eh, concentradora, es decir, normalmente se van eh, de la actividad pequeños eh, y medianos productores, eh, aquellos productores que por edad y no tienen este. Eh, sucesores uh -huh. eh, o los sucesores eh, sus hijos que debieran continuar con la actividad eh, sean capacitado están con, eh, con otros con otras profesiones, migran a ciudades y no se dedican más al campo eso es una actividad que en el mundo eh, eh, tiende a ser cada vez con menor cantidad de productores ahora Depende de las condiciones que se dan, eh, ese proceso se puede acelerar. Por los datos que manejaba que manejábamos nosotros, y yo cuando fui funcionario nacional, el cierre de tambos en la República Argentina estaba muy por debajo de lo que internacionalmente se estaba dando. Hoy, eh, por hoy, ese número eh, no, me, no me suena... No obstante, eh, eh, habría que tener, y la estamos buscando, para a, darte la precisa, digamos, sí, a ver, sí, sí. objetivamente si el número es correcto o no. Uh -huh. Por ahora, a, a lo que nosotros conocemos, es un globo de ensayo y que en muchos casos es utilizado políticamente.
0: Gracias no por la claridad
1: No obstante no hay cierre Sí, claro, por supuesto Y sí, ahora el número uh -huh. Es un número que impacta digamos
0: Sí, sí, sí tal cual tal cual Roberto, gracias por la claridad Gracias por los datos Y bueno, estamos todos esperando De que eh, este, este tiempo crítico Claro, que o sea, sea lo más corto posible ahora, Sería la solución, se ¿no? Nosotros. Pero
1: bueno sí, pero uh -huh. Es eh, un cuento de, bien, bien de, de gringo De campo Sí Ahora que no llovió tanto, ahora vas a decir, basta que tanta lluvia. Cuando no empieza a llover,
0: se quejan siempre, pare. siempre se quejan. <ríe>
1: <ríe> Le mando Por eso un abrazo. Dicen la pampa húmeda. <ríe> sí, claro. Porque los gringos somos llorones.
0: <ríe> es así. Le mando un abrazo grande. Gracias, Es ¿eh? Muy no, amable. Gracias. No, buen vos. día.